0: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libéliser, le podcast de libération qui vous raconte la présidentielle. Depuis le mois de février, nous vous relatons les coulisses de cette course à l'Elysée où entre coup bas, combat d'ego, ralliement et même un chien électeur pendant les primaires des Républicains, il s'est passé quelques petites choses. Dimanche, on vote pour le premier tour et Libélisé vous propose de revenir chaque jour de cette semaine sur la campagne d'une ou d'un candidat vu par l'a ou le journaliste qui l'a suivi au plus près, aujourd'hui Yannick Jadot. Et la journaliste qui a été au plus près du candidat, c'est toi, Charlotte Belaïch. Salut Salut Pour toi, quel a été le moment marquant de la campagne de Yannick Jadot
1: C'est assez difficile de répondre parce qu'il n'y a pas eu vraiment de moment marquant dans la campagne de Jadot et c'est tout le problème. C'est une campagne qui a manqué d'aspérité, qui a été un peu compliquée à raconter pour nous. Il y avait un côté un peu lisse. Mais s'il si faut en choisir un, je dirais son... Son, sa victoire à la primaire écolo euh, déjà parce que ça marque l'entrée vraiment le début de sa campagne et parce que euh, c'est l'aboutissement d'un long chemin, ça fait longtemps qu'il veut être candidat un temps il a voulu éviter cette primaire parce que euh, il avait peur de perdre euh, parce que les écolos ont la réputation d'être ce qu'on appelle des coupeurs de tête, donc éliminent les favoris ça a été le cas euh, aux, à des primaires dans le passé euh, donc je pense qu'il a assez peur euh, jusqu'à la fin puisque c'est très serré au second tour avec Sandrine Rousseau euh, qui l'attaque, qui est quand même assez dur dans le, la campagne d'entre deux tours euh, et donc je pense qu'il y a un grand soulagement et si j'en peux en prendre un deuxième du coup parce que ça boucle la campagne je dirais le meeting du Zénith euh, euh, dimanche fin mars euh, qui est son plus gros meeting le plus gros meeting de l'histoire écolo et qui est vachement réussi. Et en fait, on se dit à la fin de la campagne, pourquoi il n'a pas fait ça plus, long, plus avant, plus souvent, des gros meetings. Euh, parce qu'en fait, c'est qui, là qu'il était bon et c'est ça qui marche, finalement.
0: Euh, A-t-il réussi à imposer ces thèmes
1: euh, bah, Je vais répéter ce que j'avais répété pour Anne Hidalgo, parce que je pense que c'est pareil pour tous les candidats à gauche. Il, les, ces thèmes se sont ont fini par s'imposer de même. Après un début de campagne euh, marqué par les sujets identitaires euh, imposés par euh, Zemmour, finalement euh, la, la guerre en Ukraine fait que les deux sujets dont on parle c'est le pouvoir d'achat et euh, la dépendance énergétique, qui sont deux sujets de Jadot. Et en fait, il fait que répéter. Euh, vous voyez, ça confirme ce qu'on disait nous, les écolos, depuis des mois, des années, euh, euh, que les dictatures reposent sur euh, les énergies fossiles. Mais il, il en retire rien, en fait.
0: Croit-il à sa victoire
1: Aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a cru
0: Alors, est-ce qu'il y a cru et est-ce qu'il y croit, puisqu'on est à la veille du premier tour
1: Alors, il y croit plus, c'est sûr. Euh, je pense qu'il y a un moment où il a pu y croire euh, après sa victoire à la primaire, justement. Je pense qu'il se dit que le plus dur est passé. Euh, il a gagné la primaire. Il euh, y, y a eu, euh, avant la primaire, un moment aussi où il a eu peur qu'Hidalgo s'impose. Euh, elle qui n'avait qui pas besoin de passer par ce processus interne. Euh, c'est marrant, j'ai relu mes notes il y a quelques temps et c'est dur à croire aujourd'hui quand on voit où elle est arrivée. Mais il y a un moment où euh, les, les, le canjado nous dit euh, Ça suffit, Hidalgo la voit partout dans les médias, il euh, faut arrêter. Il enfin, y a un peu une pression. Et je pense qu'après la primaire, euh, il voit qu'Hidalgo ne s'apprend pas. Euh, à ce moment-là, je, je pense que d'ailleurs toute la classe politique surestime la détestation de Macron. Et je pense qu'ils disent que c'est. Je pense qu'à ce moment-là, ils se disent qu'il qu qu y, qu y a un espace. Voilà, que les écolos sont plus crédibles aujourd'hui, euh, qu'ils ont fait un bon score aux européennes, aux municipales, aux régionales, et que ça y est, c'est l'aboutissement de ces étapes. Quoi.
0: Quelles ont été ses euh, principales difficultés pendant cette campagne Moi,
1: bon, je dirais que c'est des difficultés inhérentes à la gauche. Euh, difficile pour tout le monde euh, d'installer un récit alternatif, de, bon, de convaincre qu'on peut changer de système. Euh, trop de candidatures à gauche. Le refrain de l'union qui revient toute la campagne sans aboutir à rien et qui leur fait perdre du temps. Euh, Jadot a essayé en avril dernier d'initier le mouvement d'un rassemblement avec sa réunion des gauches. Ça ne marche pas. Et euh, je pense qu'à partir de là, c'est fini. Mais Hidalgo remet le truc sur le tapis quand elle propose une primaire de la gauche en décembre. Et Jadot, il n'en peut plus. Pendant trois mois, deux mois, on ne fait que, on lui pose toute la question, est-ce que vous allez y participer Pourquoi vous y participez pas Et si c'est Tobira qui est élu, et il ne peut pas parler d'autre chose.
0: Comment il a vécu Alors, je vais faire une petite parenthèse parce que j'interview tous les journalistes autour des candidats avec Yannick Jadot, qui est un peu particulier. J'allais te poser la question, comment a-t-il vécu sa première campagne présidentielle en sachant... 2017, il s'était retiré alors qu'il aurait dû se présenter. Est-ce que ça a joué aussi ça dans sa, euh, sa capacité à prendre plaisir dans cette campagne ou pas
1: euh, Alors, comment il a vécu il y a quelques semaines sur un, sur un déplacement on, lui parlait, on discutait dans le train et il disait oh, Quand je pense à Hidalgo, 2% dans les sondages, comment il fait pour se lever le matin Lui à ce moment-là, il était assise, quoi. Donc, j'imagine que c'était pas hyper facile de se lever le matin non plus. Et je pense que c'est pas. Euh... C'est pas le mec complètement déconnecté qui se rend pas compte qu'il va perdre. Euh, euh, je pense qu'il y a eu de l'inquiétude. Enfin, en tout cas, à la fin de la campagne, quand ça baissait, il y a eu quand même des moments de plaisir, notamment au Zénith, dont je parlais tout à l'heure. Il était content. Je pense qu'il était euh, content de, de cette fin de campagne, content de ce qu'il avait fait, mais euh, il y a de la frustration. Quoi. Euh, je pense qu'il était frustré d'avoir l'impression de ne pas avoir de prise en fait sur, la, sur le débat euh, politique.
0: Y a-t-il pour toi un événement aux coulisses qui résumerait la campagne de Yannick Jadot
1: bah, Je vais dire euh, un, un moment qu'on a eu euh, tout à la fin du mois de mars. Euh, on le suit avec des journalistes sur un déplacement euh, Bon, assez mal organisé, sur un pont à Ivry, un déplacement sur la pollution de l'air, il finit par grêler, il fait froid, on est sous les parapluies, lui, il s'agace un peu. Bon, enfin, est-ce qu'on ne peut pas se mettre à l'intérieur Donc, on finit par aller dans un café. Et, euh, et du coup, c'est un peu une discussion de bilan de fin de campagne, quoi. Et je, pense, et je trouve qu'il dit un peu tout, quoi. Il dit euh, quand même sa fierté de la campagne qu'il qu a menée, qu'ils ont menée. Euh, les écolos qui ont été habitués, enfin, qui ont, qui ont pu se déchirer en public sont assez unis, à part le Carousseau dont on n'a pas trop parlé mais qui l'a un peu embêté toute la, campagne, toute la campagne, ils sont restés unis ils ont été sérieux, il a été sérieux mais euh, voilà, il parle beaucoup de frustration quoi. Il, il dit qu'il est frustré de ne pas avoir réussi à imposer des thèmes dans le débat euh, frustré du manque de confrontation parce que pas de débat euh, télé euh, et je pense que ça résume assez bien euh, toute la campagne quoi
0: est-ce qu'il compte jouer un rôle dans après présidentiel, un rôle même national
1: Il sera peut-être candidat aux législatives à Paris. Alors lui il dit pour l'instant, je me couche 10 avril, je me lève 10 avril, je me lève dans la nuit 10 avril. Mais il sera peut-être député à Paris. Ouais. Pour l'instant, la circonscription a été gelée.
0: Ce serait laquelle
1: Je ne me rappelle plus laquelle c'est, mais c'est ah, à Paris. Euh,
0: juste, et pour toi, euh, en tant qu'expérience personnelle, est-ce que Yannick Jadot a été un candidat facile à suivre
1: euh, Oui, il est assez sympa. Hein euh, toujours, il insiste toujours sur le fait qu'il est très respectueux des, des journalistes, de la liberté de la presse, mais susceptible. C'est-à-dire qu'il il repère un mot. je sais pas, Un jour, on fait une interview et j'avais écrit un, un article quelques jours plus, tard, plus tôt où j'écrivais euh, euh, le mot qui s'égosillait. Je me disais, qu oh, bah, quand même, s'égosillait. Enfin, voilà. Sur un mot, il retient et euh, on voit que ça le pique un peu et, et qu'il en reparle. quoi
0: Merci Charlotte, Libellisé spécial premier tour continue, on vous donne rendez-vous donc toute la semaine avant le premier tour pour écouter ceux qui ont suivi au plus près les principaux candidats qui ont arpenté les coulisses de cette élection depuis des mois, la musette pleine d'anecdotes et toujours en pleine forme, retrouvez tous les épisodes sur votre application de podcast préférée et sur Libération.fr, un bon podcast avant d'aller voter, toujours le mot d'ordre de Libellisé.